0: Relájate, concéntrate, la hora de reflexionar está comenzando. ¿Estás listo? ¡Filosofa esto! Muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a Filosofa Esto, un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Mi nombre es Kevin Santoyo y vengo a hablarte un poco más sobre filosofía. Pero, ¿qué es filosofía? De esta pregunta te hablé en el primer episodio del podcast y te comenté que a muchos filósofos les encanta realizarla. ¿Qué es un retrato? ¿Es la representación de una persona o es la representación de la representación de una persona? Esta, este es el tipo de preguntas que hacen los filósofos que en realidad no tienen respuesta correcta, pero actúan como si la tuvieran. Si bien hay muchos... Logros que se han alcanzado gracias al hacer este tipo de preguntas siempre se ignoran los grandes avances que se han hecho en el mundo gracias a la filosofía ¿Por qué no mejor hablamos de qué tan diferente sería el mundo si la filosofía nunca hubiera existido? Casi siempre que hay un gran descubrimiento este se le atribuye al, al campo al que se beneficia pero no a la filosofía cuando Aristóteles organizó todos los organismos vivientes en diferentes grupos y nos dio una manera, de, una manera práctica de clasificar animales según sus características, ese fue un gran logro para las ciencias naturales, pero no para la filosofía. Entonces, ¿qué es filosofía? Filosofía es una palabra. En realidad es una combinación de dos palabras griegas muy antiguas. Filo, que significa amor, y sofía. Qué significa sabiduría filosofía es amar la sabiduría y la persona que inventó este término es nuestro primer objeto de estudio de hoy él se llama pitágoras cuando escuchas el nombre pitágoras probablemente te acuerdas del teorema de pitágoras Seguro en este momento estás teniendo un, un flashback de, de estrés postraumático de tus primeros dos años de preparatoria. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Seguro eso lo sabes, o ya se te olvidó. Pero, si te enojaste con las matemáticas, y, y más específicamente con Pitágoras, quizá habrá sido en vano. Probablemente te enojaste con la persona equivocada. Déjame explicar. Pitágoras era como la mayoría de los filósofos de la antigua Grecia. No conocemos mucho de él. Ellos rara vez escribían sus pensamientos por lo que la mayoría de la filosofía de la antigua Grecia la aprendemos a través de Platón y Aristóteles. En el caso de Pitágoras esto era un poco más extremo, él es como una especie de figura mítica, sabemos que existió, sabemos que creía en la reencarnación y que tenía una afición por los números, todo lo demás es pura especulación. La mayoría de las cosas que sabemos de él fueron escritas por sus seguidores los cuales tenían votos de secretismo y lo veían como una figura superior, como un mesías. Todo ese secretismo fue seguido por muchísima especulación de gente que no eran sus seguidores, lo cual contribuyó al estatus de figura mítica que tenía. Pero ¿por qué sus seguidores lo consideraban un mesías? Pues porque él mismo se creía un mesías. Pitágoras era como el líder de una secta de la antigüedad. bueno. Si bien el, el líder de una secta pueda sonar un poco injusto, es porque probablemente la connotación actual del término es, es muy mala, pero definitivamente estaba a la cabeza de un culto religioso. Empecemos por el principio. Pitágoras tenía un amor por las matemáticas y la astronomía que quizá comenzó cuando él era joven. Él viajó a Egipto y a Mileto, y no es muy descabellado pensar que pudo haber estudiado en la, en la escuela de Mileto. ¿Lo recuerdas? Es la escuela que fundó Tales, el primer filósofo. Pitágoras creció no muy lejos de ellos. Seguramente los conoció. También tenía los recursos para viajar y estudiar. A sus 40 años, Pitágoras regresó a Italia, en el segundo asentamiento del que hablábamos en los podcasts anteriores. Junto con sus seguidores, fundó una comunidad en un lugar llamado Crotona. Se dice que al principio la comunidad tenía más de 300 seguidores. Y no está muy claro si Pitágoras fue el que inventó todas sus teorías o si fueron sus seguidores, quienes las atribuían a su maestro. Es por esto que por lo que muchos historiadores prefirieron designar todos estos pensamientos bajo una figura pitagórica y enigmática. Esto aplica para todo, incluso el mismo teorema de Pitágoras. Ahora bien, imagínate que eres un italiano viviendo en el año 490 a.C., y estás cruzando la calle y llega un hombre carismático y te quiere convencer de que te unas a su comunidad religiosa. Pero unirte a su comunidad no significa ir a, a misa todos los domingos, tenías que mudarte hasta Crotona, tenías que dejar de comer carne, tenías que creer en la reencarnación y hacer de tu vida, de tu vida pública un secreto. Y si eso no era suficiente también tenías que dedicar toda tu vida a las matemáticas a la filosofía, a la música y a la astronomía. El hecho de que Pitágoras haya co podido convencer a tanta gente de unirse a su comunidad dice mucho de él, dice mucho de su carisma. Sus habilidades sociales y conversacionales debían de, de ser excelentes para cambiar el, el estilo de vida de tanta gente. ¿Cómo convences a 300 personas de ir básicamente a adorarte? Bueno, Es necesario entender las matemáticas que se estudiaban en aquel momento. Si tienes hermanos mayores, quizá cuando entraste a la escuela, a la preparatoria o a la secundaria, usaste los libros de, de tus hermanos. O quizá llegaste a ver los libros que, que ellos usaban y te fijaste que eran muy diferentes o al revés, que eran algo distintos. Eso no pasaba en la antigüedad. No existían libros que explicaran las matemáticas que llevaran tanto tiempo. No, no existía nada de eso. Era algo completamente diferente. Cuando ellos pensaban en el número 4 por ejemplo, no pensaban en el número como tal, así como lo, lo ves tú en, en tres o cuatro palitos dibujados. Ellos pensaban en la esencia detrás del número. El número 4 solo es una representación de la cantidad de cuatro cosas, ¿verdad? Ok, te, te lo simplifico. Ellos contaban con dibujos y no con números. Pero darse cuenta de que sumar los cuadrados de, de dos de los lados de un triángulo... Te iba a dar el cuadrado de la hipotenusa del triángulo que era, era... Eso era muy genial, ¿no? Pero descubrir que eso aplica para todos los triángulos del mundo sin excepción y que has entendido una fracción de cómo funciona el universo, eso debió de ser muy fascinante. Ellos, ellos creían que estas fórmulas matemáticas eran la clave para descifrar el universo entero. O como ellos decían, el número es el que rige las formas y las ideas, ¿no? Es fácil ver cómo en aquel tiempo estas pruebas pudieron ser vistas como magia o conocimiento divino. También es, es fácil ver cómo Pitágoras, el mensajero, quien, quien alcanzaba todas estas conclusiones, pudo haber sido visto como un semidios. La diferencia entre Pitágoras y el líder de una secta hoy en día es que Pitágoras tenía razón. La mayoría de los líderes de sectas comienzan su comunidad inventando muchas ideas debido a su hambre de poder o lo que sea, ¿no? Pero, pero, ¿Pitágoras? Es probable que se considerara a sí mismo como un ser superior que les daba a sus seguidores un conocimiento secreto. Lo más curioso de esto es que ese mismo conocimiento secreto que hizo que un hombre creyera que era el Mesías hace 2.500 años, más o menos, es el mismo conocimiento que se enseña en las secundarias y preparatorias hoy en día. Esto es una prueba de qué tan lejos hemos llegado como, como especie y de qué tan lejos podemos llegar en el futuro. Pero las matemáticas no era lo único que les interesaba a los pitagóricos. Se dice que a Pitágoras él, él llegó a entender la mayoría de las relaciones de números y formas cuando estaba estudiando la diferencia entre intervalos musicales y armonías. Cuando entiendes la diferencia entre dos notas musicales, es fácil entender la diferencia entre dos números. Hay una hay una historia en la que Pitágoras se encuentra en la calle escuchando a dos herreros trabajando. ¿Por qué estaba escuchando a dos herreros trabajando? No lo sé. No había mucho entretenimiento en esa época, me supongo. Pero básicamente eh, estaba escuchando los martillos que, que, que estaban golpeando los yunques y se dio cuenta... De que uno de los dos yunques era exactamente el doble del tamaño del otro. Por lo que la nota que producían los martillos sobre el yunque era la misma, pero con, con una octava de diferencia. Te pongo un ejemplo, te voy a poner un sonido. Y quiero que, que veas la diferencia. Si ves, estas dos notas son exactamente la misma. Ambas son Do pero están a una octava de diferencia, bueno si no sabes de música no importa pero Pitágoras se dio cuenta de que las armonías que escuchamos todos los días incluyendo en la música simplemente son proporciones matemáticas en 1865 John Newlands usó esta misma base de, de Pitágoras que Pitágoras había descubierto y la usó para, para la base de, del descubrimiento de que los elementos químicos están ordenados según su peso y que las propiedades similares entre elementos ocurren cada ocho elementos, al igual que las notas de una escala musical. Esto se convirtió en la ley de las octavas, y dio paso al desarrollo de, de la tabla periódica de los elementos como está organizada hoy en día. Es así como podemos ver que al encontrar constantes numéricas en las cosas, se puede reforzar la idea de que todo se puede atraver, entender a través de los números. El monismo de, de Tales vuelve a aparecer en Pitágoras, pero ya no se trata del agua o el logos o el átomo, ahora son los números. Pero a diferencia de los anteriores, los pitagóricos iban más allá del tratar de explicar el mundo y el universo, y desarrollaron una forma de vivir la vida. Ya mencioné que Pitágoras creía en la reencarnación, ¿no? Hay una historia en la que Pitágoras se encuentra con unos hombres que están golpeando a un perro. ¿Por qué están golpeando a un perro? No lo sé. Eh, tenía amigos muy psicópatas. Pero él cree escuchar la voz de su, de su mejor amigo, que había fallecido recientemente, en el perro. En los aullidos del perro. Lógico, ¿no? Eh, Pitágoras decidió dejar de comer carne a partir de ese momento. Bueno, primero fue y los detuvo. Y les dijo que no no le pegaran al perro. Y dejó, dejó de decidir... decidir de, eh, decidió dejar de comer carne. Pues podrías estar comiendo a tus amigos eh, en, en, esa, en ese pedazo de comida que tienes, ya sea porque tu abuelita reencarnó en un pollo y no te vayas a comer el pollo porque es, es, es tu abuelita reencarnada, ¿no? Esto, esto es algo que probablemente se sacó del hinduismo. Los pitagóricos creían que este ciclo de reencarnación eterno era una especie de castigo por la, por la maldad del ser humano. Esto... Esto tiene que ver mucho con un mito que, que existía en aquel tiempo en el que Zeus, bueno, Zeus tiene relaciones con, con su mamá y tiene una hija y luego Zeus tiene relaciones con su hija y, bueno, en resumen, el hombre es malo porque, por algo que los dioses hicieron una mala noche, ¿ok? Entonces estaba este mito de que el, el hombre o el ser humano, que en ese, en ese tiempo se le decía hombre, eh, se... Era, era malo por naturaleza. Entonces, el ser humano tenía que llegar a un estado de plenitud o a un estado de bondad. Entonces, los, los pitagóricos eh, decían que el objetivo de la vida era terminar este ciclo de reencarnación que era producto de, de, de un castigo de los dioses y ir a vivir en el reino bendito. ¿no? Para ellos, el reino bendito consistía en el sol. O en la luna, no lo dejaron muy en claro. Supongo que podías escoger el que más te guste. Para aclarar, yo escogí a la luna. Tales, Heráclito y Demócrito fueron los más destacados de la filosofía griega en su tiempo. Pitágoras sería el primero de varios filósofos de renombre en Italia. De los demás hablaremos en el siguiente episodio. Sin embargo su geografía no era lo único que, que haría especial a Pitágoras, sus descabelladas creencias religiosas incluso quedarían enterradas eventualmente por su filosofía, la cual influiría en muchos campos desde, desde el científicos como la física, la química y la astronomía, hasta los artísticos como la música y la pintura, pero estos logros no serían atribuidos a su filosofía como muchos otros avances y descubrimientos que se le suelen atribuir a muchos campos de estudio. Así que, filosofa esto. ¿Cuántos logros y descubrimientos a través de la historia pudieron haber sido realizados por alguien que se sentó y pensó, quizá las cosas funcionan de otra manera? ¿Cuántos de estos logros crees que tú podrías haber alcanzado? la de reflexionar ha terminado, pero no para siempre. Sintonízanos la siguiente semana en Filosofa Esto.